0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Meus queridos irmãos, iniciamos com este dia de jejum e oração, o tempo santo da quaresma, em que a igreja nos convida a voltar o nosso coração para Deus, para resgatar o nosso contato com a nossa fonte, aquele que nos enche da verdadeira vida. Eu sou o padre Ronaldo Vicente, muito bem-vindo a, a este áudio em que nós iremos apresentar a meditação do livro Intimidade Divina do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena para esta quarta-feira de cinzas. E Gostaria de no início desse áudio rezar com você a oração que a igreja nos apresenta para este primeiro dia da quaresma, esta quarta-feira de cinzas. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então à meditação do padre do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena para este dia. As cinzas. És pó e em pó as de tornar. Estas palavras pronunciadas pela primeira vez por Deus e dirigidas a Adão, em consequência do pecado cometido, repete as hoje a Igreja a cada cristão, para nos lembrar três realidades fundamentais: o nosso nada, a nossa condição de pecador e a realidade da morte. O pó, isto é, a cinza colocada sobre a cabeça dos fiéis, que não tem consistência alguma, bastando um leve sopro de vento para dispersá-lo, manifesta claramente o nada do homem. Senhor, minha vida é como nada diante de vós, exclama o salmista. Como é necessário ao orgulho humano aniquilar-se diante desta verdade, e não e não só é o homem por si mesmo, por nada, mas também pecador. Ele se serve dos dons recebidos de Deus para ofendê-lo. A igreja hoje convida seus filhos a curvarem a cabeça para receber as cinzas em sinal de humildade, implorando o perdão dos pecados. E ao mesmo tempo, lhes recorda que como pena de suas culpas, deverão um dia retornar ao pó. Pecado e morte são frutos amargos e inseparáveis da rebelião do homem contra seu Senhor. Deus não criou a morte, esta entrou no mundo através do pecado e é seu triste salário. Criado por Deus para a vida, a alegria, a santidade, traz o homem em si um germem da vida eterna. Por isso, não pode deixar de sofrer diante do pecado e da morte, que ameaçam impedir-lhe o alcance de seu fim e, portanto, a plena realização de si mesmo. Todavia, o convite da igreja a refletir sobre estas dolorosas realidades não visa deprimir os espíritos pela visão pessimista da vida, mas antes abrir os corações ao arrependimento e à esperança. Se a desobediência de Adão introduziu no mundo o pecado e a morte, a desobediência de Cristo... Trouxe-lhe o remédio. Se a desobediência de Adão introduziu no mundo o pecado e a morte, a obediência de Cristo trouxe-lhe o remédio. A quaresma prepara os fiéis a celebrarem o mistério pascal, que é propriamente o mistério através do qual Cristo salva o homem do pecado e da morte eterna, enquanto transforma a morte corporal em passagem à verdadeira vida. Comunhão beatificante e sem fim com Deus. O pecado e a morte foram vencidos por Cristo morto e ressuscitado, e o homem será participante de tal vitória, quanto mais o for da morte e ressurreição do Senhor. Isto diz o Senhor: Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não as vestes. O elemento essencial da conversão é é propriamente a contrição do coração, o coração dilacerado, esmagado pelo arrependimento dos pecados. De fato, a contrição sincera inclui o desejo de mudar de vida e leva na prática a tal mudança. Ninguém está isento desta obrigação. Cada pessoa, até a mais virtuosa, tem sempre necessidade de converter-se, isto é, de voltar-se para Deus com maior intensidade e fervor, superando as fraquezas e misérias que diminuem sua orientação total para ele. A quaresma é justamente o tempo clássico desta renovação espiritual. Eis o um momento favorável, eis o dia da salvação, adverte São Paulo. Compete a cada fiel fazer dela um momento decisivo para a história da própria salvação. Suplicamos-vos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus, insiste o apóstolo, e repete, exortamo vos a não receberdes em vão a graça de Deus. Não somente quem está em pecado mortal necessita reconciliar-se com o Senhor. Cada falta de generosidade, de fidelidade à graça impede a amizade íntima com Deus, esfria as relações com Ele, é uma recusa de seu amor e exige, portanto, arrependimento, conversão, reconciliação. Indica o próprio Jesus, no Evangelho, os grandes meios que devem sustentar o esforço da conversão. A esmola, a oração, o jejum. Insiste sobretudo nas disposições interiores que os tornam eficazes. A esmola expia os pecados, mas quando é realizada unicamente para agradar a Deus e para ajudar os necessitados, e não para atrair louvores. A oração une o homem a Deus em petra sua graça, mas quando brota do santuário do coração, e não quando é reduzida a vã ostentação ou a simples mover de lábios. O jejum é sacrifício agradável a Deus e desconta as culpas, desde que a modificação do corpo seja acompanhado por outra mais importante, a do amor próprio. Só então, conclui Jesus, teu pai que vê o interior, recompensar-te-á, ou seja, perdoará os pecados e concederá graça sempre mais abundante. Esta então é a meditação do Frei Gabriel de Santa Maria Magdalena para esta quarta-feira de cinzas em que nós iniciamos o tempo da quaresma. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que ele apresenta nesta sua bela meditação e em primeiro lugar ele nos faz é, refletir sobre três verdades, três realidades fundamentais que nós mesmos tocamos nessas realidades, é, de que nós o, o, é, a, as três realidades são a do nosso nada, a da nossa condição de pecador e também a questão da realidade da morte. Em primeiro lugar, aquilo que esse primeiro ponto sobre o nosso nada. Nós devemos refletir que nós não temos em nós a fonte do ser, nós não existimos por nós mesmos, só Deus existe por si mesmo, mas nós não existimos por nós mesmos, nós dependemos de alguém para existir e esse alguém é Deus, nós não nos criamos, um dia nós não existimos nós éramos nada e passamos a existir, mas a nossa existência ela é independente da existência de Deus. São Paulo, no livro do, dos Atos dos Apóstolos, ele fala, que em vo, ele, ele revela aos gregos, né? Em vós vivemos, nos movemos e somos. A nossa existência, o nosso ser, é um ser relativo a Deus. Está relacionado ao ser de Deus. Por isso, é, é loucura nós querermos cortar o nosso relacionamento com Deus, como muitas vezes nós queremos fazer. Cortar o nosso relacionamento com Deus é realçar o nosso nada. Nós pensamos às vezes que cortando o nosso relacionamento com Deus, nós estaremos sendo autônomos, livres, independentes, mas é o contrário, nós vamos mergulhar diretamente no nosso nada, pois a nossa vida é sustentada por Deus, é Ele que nos permite o ser, é Ele que nos permite é, a, a nossa existência. Então, por nós mesmos, a nossa existência, é como nos recorda o livro de São Tiago, é como uma neblina, é como um vapor, que existe apenas de maneira muito é, fugaz. Nós somos esse nada. E aqui eu quero lembrar uma frase de Santa Teresa dos Andes, uma santa carmelita, é do Peru, ela é, é do Chile, né? Eu ia falar do Peru, mas é, do Peru é Santa Rosa de Lima, ah, é Santa Teresa dos Andes, é do Chile, uma Santa Carmelita, morreu aos 19 anos, com uma grande santidade. E Santa Teresa dos Andes, ela, ela dizia para si mesma: Eu sou um nada criminal. Eu sou um nada criminal. Eu sou um nada pecador. Eu sou um nada que ofende a Deus. Eu sou um nada que comete crimes. Eu sou um nada criminal. Eu sou um nada criminal. E, no entanto, nós que somos esse nada, esse vapor, esta, esta neblina, queremos ainda ser alguma coisa. Queremos ainda é, é achar que, que somos algo, que podemos algo. Mas é importante nós considerarmos este nosso nada. É, 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 esta nossa fragilidade da, da, da nossa consistência humana. Por isso, também, Santa Terezinha do Menino Jesus, ela se dirigindo a Deus, dizia a Ele, eu comparecerei diante de vós de mãos vazias. Né? O que é que nós vamos poder apresentar a Deus? Porque tudo nos vem dEle, nós, nós não temos nada é, é, realmente é que, que tenha em nós a sua consistência. Então, que nesse dia nós possamos meditar sobre esta realidade do nosso nada. É, porém também esta meditação sobre o nosso nada não nos deve é, ser uma, uma meditação depressiva. Nós somos um nada amado por Deus, né? é, é, nós somos um nada amado por Deus. Porque a meditação do nosso nada é, não nos quer simplesmente causar um desânimo, pelo contrário. A meditação do nosso nada deve fazer nos voltar para o tudo que é Deus. Aquele que é inteligente sabe disso. Se não é nada, então precisa voltar para o tudo, para que ele possa lhe dar alguma consistência. E esse alguém é Deus. O segundo ponto que o Frei Gabriel nos apresenta é a nossa condição de pecador. A partir do pecado original, nós nos tornamos pecadores. O ser humano, a natureza humana ficou marcada pelo pecado. Então nós temos uma tendência em nós para o pecado. E aqui nós devemos nos lembrar daquilo que nos diz São João na sua primeira carta. Ele diz que aquele que, o, aquele que diz que não tem pecado é, é um mentiroso. Esta realidade da, da nossa condição é, está constantemente é, diante de nós. Nós é, podemos até estar na graça, mas ainda mantemos a nossa condição de pecadores. E por isso São Paulo nos recorda e que nós devemos ter isso sempre diante dos nossos olhos, que é aquele que está em pé, que se cuide para não cair. E muitas vezes nós somos marcados por esta realidade né? da nossa condição pecadora. E o próprio São Paulo, no capítulo 7 da Carta aos Romanos, ele, ele recorda, né? é, ele, ele olha para si mesmo e, e ele diz, muitas vezes eu faço o, o, o mal que eu não quero ao invés do bem que eu quero. Né? Há em mim uma lei perversa, esta lei que muitas vezes nos impele para o pecado e contra a qual nós também devemos lutar. E aqui também devemos ter sempre diante de nós essa condição de pecadores, é, lembrando-nos sempre né, é, de, 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 desta realidade de, de olharmos para a verdade que somos nós e termos uma consciência, termos uma capacidade de autoconhecimento. E isso os santos tinham é, em alta conta. É, Santa Teresinha, por exemplo, ela, no momento da sua autobiografia, ela diz, olha, eu sou a mulher mais perdoada de todas. A mim Nosso Senhor perdoou mais do que a Madalena, porque a Madalena Ele perdoou depois de ela o ter ofendido, e a mim Ele perdoou por antecipação para para que eu não o ofendesse. É, então, Santa Teresinha reconhece que se ela fosse deixada por si mesma, é, a partir da sua própria condição, ela seria a mulher mais pecadora. Então, ela reconhece, apesar de Santa Teresinha nunca ter cometido um pecado mortal, ela reconhece a sua condição de pecadora e ela se reconhece como a mais perdoada de todas então nós também devemos olhar para esta nossa condição e reconhecer o quanto que nós necessitamos da misericórdia de Deus e também vivermos de misericórdia vivermos da misericórdia e sermos dependentes da misericórdia do Senhor. E por último, esse ponto que o Fei Gabriel nos apresenta que é a realidade da morte é... Pensar na morte era um exercício que os antigos cristãos sempre faziam, e, e isso era uma prática da vida cristã, não como uma prática, como eu já disse, uma prática deprimente simplesmente, mas é justamente para pensar de que se eu estou destinado à morte, e aqui o, o, o Beato Carlo Acutis, né, ele, ele dizia, eu estou destinado a morrer. É, é, ele, ele dizia isso é, sabendo, né? Das, é assim, tendo uma Deus permitiu a ele uma consciência de, de, da, da sua própria morte é, é, em breve tempo. Mas é, é, nesta realidade esta frase, uma frase que todos nós é, é, devemos repetir: eu estou destinado a morrer. E pensar sobre isso nos chama a responsabilidade. É, o pensamento da morte não deve ser esse pensamento deprimente. Pelo contrário, ele deve despertar em nós um elan para nós lutarmos, para que enquanto nós temos vida, nós assumimos a nossa vida é, com responsabilidade. E esta realidade, então, de que por causa da, da nossa condição pecadora, o salário do pecado é a morte e, e o pecado flerta com a morte, né? o pecado conduz à morte. E se nós temos, o Deus permitiu a morte corporal para nos fazer pensar também, no que vir, vir, vem a ser a morte eterna. Porque se a morte corporal ela frustra todos os nossos planos neste mundo e ela coloca no seu absoluto nada toda a arrogância humana, a morte eterna, a separação de Deus, é, é o que há de mais terrível e, e, e de, que nós devemos evitar com, com todo o nosso ser. Então, Deus permite nós olharmos para esta realidade é, da nossa morte é, física, corporal, para que nós tenhamos consciência também de que nós também podemos morrer eternamente. E por isso, nós devemos lutar contra, contra o pecado e contra aquilo que nos separa de Deus para então experimentarmos é, a vida nele. E, e muitas vezes nós ficamos também é, é, flertando com o pecado. E por isso flertamos com a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos, nós trazemos a realidade da morte para muito perto de nós. Por quê? O que nós fazemos? Nós cortamos, através do pecado, nós cortamos a nossa ligação com a fonte, que é Deus. Há um corte. Então, por exemplo, se um rio corta a sua ligação com a fonte, ele vai morrer. Se nós também, através do pecado, cortamos a nossa ligação com Deus, que é a nossa fonte, nós iremos morrer. É, nós iremos morrer, nós iremos experimentar é, real, realmente esta realidade da morte em nós. Então, a nossa condição de pensarmos na morte deve nos fazer buscar a Deus de todo o nosso coração, porque nele está a verdadeira vida. A igreja começa, esse, essa quarta-feira de cinzas, né, refletindo sobre essa realidade é, é, da morte, do pecado, do nosso nada, é, porque tudo, tudo isso vai culminar na celebração da vida, que é a Páscoa. Mas, primeiramente, para nós tomarmos e vivermos a, a, a vida em plenitude, acolhermos a vida em plenitude e, e darmos todo o espaço para ela adentrar em nós, nós precisamos, primeiramente, nos aprofundar no, no abismo, vamos dizer, da nossa condição pecadora, no abismo do nosso nada, no abismo desta realidade para onde convergem a, 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 os atos pecaminosos que nós podemos levar, para que depois nós tenhamos a abertura é, necessária para acolhermos também a ressurreição de nosso Senhor. Então, que, que nesse, nesta quarta-feira de cinzas, nós possamos, assim, é, com profundidade, é, mergulhar nesse mistério é, de nós mesmos, de olharmos para nós, de olharmos para a nossa realidade, para a nossa condição, e ver que nós necessitamos de redenção. Eu quero concluir, esse áudio, com é, também aqui na sua meditação para a Quarta-feira de Cinzas o, o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, ele traz um trecho de Santa Teresa de Ávila que eu gostaria de, de ler para você do livro Exclamações. Então eu gostaria de terminar com, com Santa Teresa para que nós pensássemos também refletíssemos nesse dia. Depois eu vou postar também o, o ponto de meditação para esse dia, para que eh, nós também passemos o dia refletindo sobre eh, a, a mensagem e, e, e um pouco um resumo daquilo que foi apresentado pelo Frei Gabriel de Santa Maria Madalena. Vamos a Santa Teresa. Ó oh Jesus, quão longa é a vida do homem, com quanto digam que é breve. Breve é, meu Deus, para ganhar por meio dela a vida que não pode ter fim, porém muito longa para a alma que anseia por se ver logo convosco. Oh, minha alma quando te entranhares neste sumo bem e entenderes o que ele entende e amares o que ele ama e gozares o que ele goza, então entrarás em teu descanso, verteás livre da inconstância da tua vontade e já não estarás sujeita a mudanças. Gozarás sempre dele e de seu amor. Bem-aventurados os que estão escritos no livro da vida. Mas tu, minha alma, se o estás, por que andas triste e me conturbas? Espera em Deus, a quem de novo confessarei meus pecados e cujas memórias proclamarei. Ó Senhor, mas quero viver e morrer pretendendo a vida eterna. Do que possuir todas as criaturas e todos os seus bens que hão de ter fim. Não me desamparais, Senhor, porque em vós espero, não seja confundida a minha esperança. Apenas nos arrependemos de vos ter ofendido e já não vos recordais de nossas culpas e maldades. Ó, oh, que piedade tão sem medida! Que mais queremos? Acaso haveria alguém que não tivesse vergonha de pedir tanto? Agora é tempo de acertarmos o que vós, piedoso Senhor, Deus nosso, nos ofereceis. Se quereis fazer pazes e amizade conosco, quem vô-la quem negará, já que não nos recusastes derramar todo o vosso sangue e perder a vida por nós? Uma boa quarta-feira de cinzas, um bom jejum, um bom dia de oração, de meditação. E que esse tempo da quaresma seja frutuoso para todos nós. Até mais. Deus te abençoe.